0: Willkommen im Wolf of SEO Podcast. In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. Okay Leute, willkommen in der nächsten Folge des Wolf of SEO Podcasts. Heute mal eine weniger fachliche Folge denn ich habe Chris, unseren Link-Building-Manager dabei. Hello. Hallo Chris. Moin. Yes, denn heute werden wir mal darüber sprechen, wie es so ist, als Quereinsteiger in SEO reinzustarten und... Äh, Dafür gibt es äh, wahrscheinlich kein besseres Beispiel bei uns im Team als Chris. Und äh, ja, Chris, wie, was hast du eigentlich vor SEO gemacht? <lacht> ja, ja, ich habe, ähm, bevor ich
1: angefangen habe, SEO zu machen oder mich generell damit zu beschäftigen, war ich in der, in der Gastronomie. Ich habe als Koch gearbeitet, habe dort äh, drei Jahre eine relativ oldschool-lastige Ausbildung gemacht, könnte man sagen, ähm, eine harte Schule abbekommen, ähm, habe dann noch zwei Jahre dort gearbeitet und so um 20, 21 kam ja dann äh, Corona auf uns zu und wir ja mussten alle irgendwie, waren alle arbeitslos und saßen halt zu Hause rum. Ja. Und äh, ja, diese Zeit hat auch viel Möglichkeit gegeben, um mal so darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? So. <lacht> ja. ja, genau.
0: Also wie kam das dann für dich? Weil ähm, Gastro und Online-Marketing sind ja nur doch ein Stück weit auseinander.
1: Ja, könnte man so <lacht> sagen. Äh, ja, also das kam durch dich. Ne? Also du bist auf mich zugekommen und äh, meintest, hey, lass uns mal quatschen. Äh, vielleicht so kurz als Background. Wir kennen uns schon boah, zehn Jahre. Vielleicht hey, sogar
0: Mindestens, Zeit fliegt auch.
1: Ja, 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 vielleicht schon ein bisschen länger. Wir kennen uns äh, hauptsächlich online. Wir haben früher zusammen, als wir noch wirklich kleine, kleine Jungs waren, äh, haben wir immer zusammen gezockt und haben irgendwie immer so ein bisschen den Kontakt gehalten ja. und äh, haben aber immer mal wieder miteinander gequatscht. Und dann kam es mich zu meines und meint, hey, wir wollen, lass mal reden. So, ja,
0: vielleicht auch noch ein bisschen Background dazu. Als wir noch kleiner waren, jetzt sind wir ja so um die 27 Leute im Team, habe ich eigentlich hauptsächlich meine Kommilitonen, Leute, die ich halt aus meinem Umfeld kannte, eingestellt, wo ich mir dachte, die könnten ganz gut reinpassen. Und wenn man sich jetzt fragt, Inwiefern passt denn Gastro ins Online-Marketing? Also Sachen, die ich von Chris wusste, waren. Der kann auf jeden Fall hart arbeiten, ist fleißig und eigentlich wahrscheinlich ein bisschen überqualifiziert für den Und äh, ja, wir brauchen neue Leute im Team. Ähm, ich war es absolut gewohnt, dass eigentlich jeder, sag ich mal, ausgebildet wird, nennen wir es ja. jetzt einfach mal so. Und deswegen war das quasi eigentlich ganz normal. Und ich hatte mich 0,0 mit. Hiring oder Bewerbungsprozesse und dem ganzen Kladeradatsch beschäftigt, der halt später kommt, wenn man größer wird. Und deswegen äh, habe ich so mal drüber nachgedacht, wen kenne ich denn in meinem Umfeld, der noch geeignet wäre. Und dann ist mir äh, der Gastronom aus einem anderen Bundesland eingefallen. Ja, aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen was. Wie hast du das denn gelernt? Also wie war das denn überhaupt möglich, dass du von einem Job, in dem du eigentlich nichts ja. mit Online-Marketing zu tun hast, ja in so einen Switch machst
1: also du hast mir einfach gesagt hey schaust dir einfach mal irgendwie an ich gebe dir hier mal Access zu ein paar Kursen guck mal rein ähm, ob du damit klarkommst also auch so ein bisschen für Kontext ist jetzt nicht so dass ich völlig lost in der ja. Internetwelt bin also äh, ich habe schon immer irgendwie viel im Internet stattgefunden ähm, und mir waren auch so ein paar Sachen schon Begriff es war ja. jetzt nicht komplett 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 weltfremd ähm, genau und habe mir das dann angeschaut dachte mir erstmal okay ähm, Schauen wir mal, hab dann, das war halt alles in dieser weirden Corona-Zeit, wo ja. es irgendwie mal on, mal off war, dann durftest du irgendwie nur Getränke, nur Essen und Getränke abholen und ähm, zu der Zeit habe ich das dann quasi gelernt und habe dann quasi jede freie Minute irgendwann genutzt, um das zu lernen, weil ich mir dachte, okay, es, es, also der Vorteil bei Seo ist halt, der ist logisch so und ja. ich mag Dinge, die eine Logik haben, ich bin weniger ein kreativer Kopf, sondern Uh, fühle mich eher in der Welt der Zahlen wohl und das ist sowas, was halt im, im SEO auf jeden Fall gegeben ist. Und dann habe ich es weitergemacht und weitergemacht und wir hatten so den ein oder anderen Feedback-Call und meinte hey, klar, mach weiter. Und irgendwann, ja, stand ich so vor einer Entscheidung, weil man kann halt nicht von morgens um sechs bis um acht SEO machen, dann in die Küche gehen bis 18 Uhr und dann irgendwie nochmal bis 22 Uhr SEO machen. Das weil du bist dann in keiner Sache so wirklich mit ganzem Herzen dabei. Ja,
0: ich muss kurz dazu sagen, ich habe das nicht gefordert. Du warst dann halt noch genau. hooked, hattest da Bock drauf ja, ja, und klar. ich dachte mir auch, Bro, mach ruhig mal ein bisschen langsamer. Der Hammer muss jetzt nicht in den nächsten äh, drei Wochen fallen. Take your time, aber da ja, warst du, glaube ich, schon zu, sehr, ja, zu das, sehr drin.
1: Das, das bin ich auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, so ganz oder gar nicht. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, ähm, habe ich mir dann gedacht, oh, okay, ich glaube, ich drehe der ganzen Sache, äh, ich hänge den Kochlöffel an den Nagel und ähm, mach die konzentriere mich voll auf SEO. Genau. Und so bin ich dann da reingerutscht. Du hast mhm. mir dann angeboten, hey du, wir nehmen dich Vollzeit. Und ich war so, okay, let's do it. Ja. Äh, bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hey Johannes, du, ähm, <lacht> ich glaube, das wird jetzt hier erstmal nichts mehr. Und ähm, genau, habe dann...
0: Was hat er dazu gesagt? So, dass du jetzt im Online-Münzen wechselst. Ja, also
1: <lacht> man muss dazu sagen, so die Welten sind halt relativ fremd. Und wenn du dann jemanden hast, der jetzt vielleicht schon ein bisschen, der in diesem Kosmos gar nicht so ja. äh, mitspielt und auch gar nicht so das Verständnis. Der hat halt gedacht, so ich verarsche ihn. Er hat gedacht, so, kannst du, kannst du mir nicht erzählen so? Und dann ja. äh, hat er sich ein bisschen angefasst gefühlt, kann ich auch immer noch. Ja, ja, safe, safe, also no, immer noch no front, nach. Das ist nur interessant,
0: ja. halt mal zu wissen. Uh, dieses, das Feedback, was du dann bekommst, wenn du so ein Change halt, also das ist ja halt 360 Grad.
1: Ja, ja, genau. Also erstmal, also auch so ganze Freundes- und Familienkreis war halt so, hä, so glaube ich halt nicht. Ich so, hoffe, <lacht> naja, doch, das mache ich jetzt alle ich so. Hä, aber du kannst es doch gar nicht. Und ich so, naja, Leute, was habe ich die letzten drei, vier Monate gemacht? Ja, so?
0: genau, das ist auch ja. nochmal spannend. Also in den drei, vier Monaten, was hast du gemacht und was würdest du Leuten empfehlen, um halt eine neue Sache zu lernen? Also eine völlig andere. Hast du das Gefühl gehabt, ähm, du hast eine gute Art und Weise gehabt, in relativ kurzer Zeit viel zu lernen?
1: Äh, Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man irgendwie neue Sachen lernen will, also was einem unfassbar viel Zeit spart, ist halt ein Mentor, irgendjemanden, der das Wissen schon hat und halt auch weiß, wie er Wissen übertragen kann, weil wenn du dich durch Foren wühlen musst oder durch Bücher und all diese Sachen, dann hast du halt auch viel Knowledge dabei, was jetzt ja, was sehr alltagsfremd ist dann tatsächlich. Deswegen ja. ist es immer sinnvoll, jemanden zu haben, der das Ganze schon ein weilchen macht, der da Experience drin hat, weil er halt auch, also weil ein Mentor besser selektieren kann, was wirklich wichtig ist und ja. was unwichtig ist. Genau, und dann, es ähm, ist eigentlich relativ einfach so, muss halt die Stunden reinstecken. Ja. So, da führt halt kein Weg dran vorbei. Da kannst du halt dir bei Blinkist noch äh, drei Bücher komprimieren lassen und dir die in 15 Minuten reinziehen. Aber du musst halt die Arbeit, die Zeit, musst du halt einfach reinstecken, sonst lernst du es nicht.
0: Ja, und äh, geh ruhig mal ein bisschen genauer drauf ein, wie das noch so für dich war, ah. weil am Anfang, ne, ich weiß gar nicht, war ich schon hier drüben? Ja, ja, hier? genau. Ja, du ja. musstest ja auch viel so remote erstmal ja. aneignen.
1: Ja, also das war tatsächlich für mich gar nicht so big of a deal, so, weil, ja. wie gesagt, ich habe schon immer viel Zeit im Internet verbracht, kam mit den Sachen auch so weit gut klar. Remote arbeiten war jetzt nicht nicht ultra neu, also es war neu für mich, aber es war ja. jetzt ähm, also es hat sich nicht ungewöhnlich angefühlt irgendwie so Sachen miteinander scheren, kommunizieren, kurzen Call ähm, das das war eigentlich relativ cool, außerdem habe ich es auch mal genossen ähm, einfach mal in, in in Ruhe arbeiten zu können, ja. nicht irgendwo Geschrei und äh, <lacht> alles ist voll laut und vor allem auch immer stressig und sowas ja. ähm, das war dann eine ganz willkommene Abwechslung.
0: Ja. ja, ja vielleicht auch ein bisschen Kontext dazu, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? <lacht> <lacht> ja,
1: das ja. habe ich mich auch gefragt. So, ja, ja, es kam ja äh, auch relativ
0: random. so Was ja. hast du gedacht, als ich äh, dich angehauen habe? Also, hey, Chris, wir müssen mal quatschen.
1: Ja, dadurch, dass wir halt sonst auch hin und wieder mal über irgendwie sowas geredet haben, es war jetzt nicht immer nur, wir haben nur miteinander gezockt, sondern es kam auch mal so, hey, wie findest du dieses Logo oder sowas? Da dachte ich mir, okay, es wird schon irgendwas Außergewöhnliches sein, weil sonst würdest du nicht sagen, komm, wir müssen mal quatschen. Ähm, weil ich mir das gedacht habe, bin ich dann auch noch mal schnell ins Saturn gelaufen und habe mir eine Webcam geholt, weil ich gedacht wäre vielleicht auch mal was, was man dann mal brauchen könnte. Ja. Ähm, und in erster Instanz, also ich wusste ja jetzt nicht genau, was hier so abgeht. Ich wusste nur, ja. du bist ausgewandert. und äh, Ich wusste aber, dass du halt gar nicht kochen kannst noch, gar nicht kochen willst. Und
0: hat ich, mir wirklich, also er ja. lügt mich, ich koche nie. Ja, genau. Ich stelle seit konstanten drei Jahren jeden Tag Essen hier.
1: Ist auch eine äh, sehr nice Habit, die ich mir übrigens jetzt auch antrainiert habe.
0: Hey, wenn du dieses Video hier siehst, bist du vielleicht daran interessiert zu erfahren, wie viel SEO-Potenzial hinter deinem Projekt steckt. Das heißt, wie viel Suchvolumen die Keywords haben, wie viel Traffic du ungefähr monatlich generieren kannst und wie viele Anfragen oder Umsatz jeden Monat dabei rumkommen könnte. Sollte das der Fall sein, klick den ersten Link in der Beschreibung Buch dir gerne ein Potenzialgespräch mit mir und meinem Team und wir schauen uns deinen Case im Detail an. Ich freue mich auf dich und jetzt geht es weiter mit dem Video.
1: Ähm, und habe dann irgendwie gedacht, naja, keine Ahnung, vielleicht will er, will er jemanden haben, der kocht, I don't know. So, und dann äh, meintest du zu mir, nee, du sollst nicht kochen, du sollst SEO lernen. Ja, okay.
0: Hättest ähm, du Kochen besser gefunden?
1: Nee, also ich glaube nicht. ist... Ähm, also diese ganze Kochzeit im Nachhinein ist es sowas, was ich nicht, also nicht vermissen wollen würde. Ähm, weil es,
0: also nicht missen.
1: Ja, genau. Ja, ja nicht missen, genau. Ja. Ähm, weil es so eine, so eine Zeit war, die jemanden formt, so weil ja. du kommst irgendwie aus der Schule ähm, und alles, was du da halt machst, ist ja, von 8 bis 13, 15 Uhr auf den Arsch sitzen, ähm, dem Lehrer zuhören und dann am Ende das Gelernte irgendwie auf dem Blatt Papier auskotzen, ja. so und ähm, das macht halt irgendwie keinen richtigen Charakter aus dir und ähm, die Gastrozeit hat mir halt irgendwie extrem dabei geholfen, vor allem so Sachen abzukönnen, so auch mal ja. mit äh, harter, ungefilterter Kritik äh, das einsortieren zu können, ähm, vor allem auch viel zu arbeiten, denn äh, es ist nicht es ist kein 9-to-5-Job ähm, und das war schon, war schon hilfreich, so ich, kann das auch irgendwie halt nur jedem mal empfehlen. Ähm, macht erstmal einen richtig beschissenen Job so. und äh, Ja, einen harten, harten Job. Und lasst euch mal ein bisschen abhärten. Ähm, und danach geht man auch vielleicht so ganz anders durchs Leben und weiß mit bestimmten Sachen einfach umzugehen.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Also es spielt auch genau in das rein, was hier ansprechen wollte, Was habe ich mir dabei gedacht? Ja. So, weil das war noch so zu der Anfangszeit, wo wir so dieses kleine Core-Team waren. Es gab keine 40-Stunden-Woche, es gab nur mehr ja. und zu unregelmäßigen Zeiten, wenn was reinkam, musste das erledigt werden. Also es ja. war eigentlich eher äh, ja, gute 50, 55, 60 Stunden und Dauerstress. So. Ja. Halt am Anfang, wenn du was aufbaust, wenn du noch keine Strukturen hast, wenn du äh, vor allem im Marketing, dann ähm, na, jeder, der irgendwie Marketing kann, denkt, äh, der ist sonst was wert so mhm. Und du kannst nicht wirklich an der Uni lernen. So, ja, da gibt es diese Kurse, aber let's be real, das ist ganz vergessen, also wenn du eine SEO von 1995 lernst und irgendwie, äh, ja, alles, also äh, gibt sicherlich auch gute Unis, aber <lacht> ihr seid danach sicherlich kein Marketingmanager. Ja. Ähm, und deswegen war das für mich eher so ein, ja, ich muss es sowieso ausbilden, ich muss es sowieso beibringen, ich mache es auf eine ganz bestimmte Art und Weise, deswegen lernt es quasi eh jeder von der Pike auf ja. und äh, als ja, Bootstrapped-Startup-Agentur, äh, äh, eigentlich Freelancer, wäre das noch gar nicht drin gewesen, jetzt irgendwie, ja hier, 60.000 Euro SEO-Manager von was weiß ich, Adidas oder so, Ja, ja, klar. Äh, not gonna happen und ähm, da ging es mir dann eigentlich wirklich nur darum, okay, schnelle Auffassungsgabe, du kannst schnell Dinge lernen ja. Vor allem am Anfang halt auch, du kannst hart arbeiten und kannst ein bisschen Stress haben. Ich muss nicht die ganze Zeit Bümchen gießen und äh, äh, Schulter, Schultern streicheln. Ja. So, Weil da ja, haben wir alle zu der Zeit noch gar nicht so den Kopf für gehabt. Und da hast du halt aus meiner Sicht voll reingepasst. Und so aus den Gesprächen, die wir halt immer hatten, dachte ich mir, Mann, ey, da ist eigentlich eine Sache, da ist eigentlich jemand dahinter, ja. der was mit dem Kopf machen könnte. Und nicht was mit den Händen machen müsste. Und deswegen äh, biete ich ihm das mal an. Was echt wild war. Du hast, ich weiß gar nicht wie lange, zwei, drei Monate, halt das nebenbei so gelernt. Wir haben regelmäßige Calls gehabt. Ich habe dir unsere, sag ich mal, interne Ausbildung, die noch in den Kinderschuhen steckte, damals so zur Verfügung gestellt. Ähm, Und wann hast du dann quasi so, dann ging es ja auf einmal ganz schnell. So, dann ist nicht viel Zeit vergangen. Ich habe das eher so als, was weiß ich, vier Monate oder so gesehen, indem du es so ein bisschen ja, dir erstmal nebenbei anschaust und dann drei. gut informiert entscheiden kannst. Und nach ja. drei Monaten ist eigentlich der Hammer gefallen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, also ähm, ich habe, wie schon gesagt, halt irgendwie jede, jede freie Minute genutzt. So. Es ging dann irgendwann so weit, dass ich meinen mein Laptop mit an die Arbeit genommen habe oh, und, oh. und mir so gedacht habe, okay, Johannes. Äh, hat mir dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt kurz zehn Minuten Zeit habe, dann kann ich mir vielleicht noch hier irgendeinen Artikel durchlesen ähm, und check noch ein bisschen mehr. Ja, das war war cool und dann ähm, hat mich das halt auch gerade zur Anfangszeit sehr sehr geschoben, dass ihr halt auch so ähm, alle sehr motiviert war, alle Gas gegeben habt, Bock hattet und jetzt nicht irgendwie die Stunden gezählt habt. So, das ist was, was ich aus der Gastro so kenne. Also ne viel arbeiten, unter Stress arbeiten, schnell arbeiten, ähm, aber mir hat da auch so ein bisschen ja der, die Motivation gefehlt und vielleicht auch den Leuten hat da auch so ein bisschen die Motivation gefehlt und es ja. war dann halt kein Umfeld mehr, in dem ich das Gefühl hatte, dass ich wachsen kann, ja. So weil ich dann von, von my point of view das Ding so, ich will nicht sagen, durchgespielt hatte, aber ich wusste jetzt, okay, wenn ich es jetzt noch zwei Jahre mache, dann bin ich wahrscheinlich nur einen Schritt weiter anstatt vielleicht 10, 15. Mhm. Und das war dann auch so ein Punkt, okay, wenn ich jetzt was Neues lerne, dann geht es am Anfang ganz schnell und ich kann mir vielleicht hier nochmal irgendwie einen n- neuen Knowledge Point aufbauen. Ja. Und ähm, stagniere nicht so vor mich hin. So gerade in der Zeit, wo man noch Power hat. Ja. Es wird ja im Alter jetzt auch nicht leichter. Ja.
0: Ja, und eigentlich das Wildeste an der ganzen Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, nach wie vielen Monaten es quasi war, es war ja dann, hey Chris, willst du vielleicht einfach mal für drei Monate rüberkommen? Ja, Mann. Das war wild. und äh,
1: Kurz Flug gebucht. Ich ja. musste muss noch einen Reisepass beantragen, weil ich keinen Reisepass hatte. Ja. Ähm, und weil ich wie immer ultra schlecht vorbereitet bin, ähm, was das Privatleben angeht, äh, musste ich, muss ich mir noch per Express-Bestellung einen Reisepass zukommen lassen. <lacht> Äh, mhm. Der dann irgendwie mich anstatt 20 100 Euro 100 gekostet hat, damit ich wenigstens noch äh, mitfliegen konnte. Ja, genau. Und dann haben wir hier drei Monate ähm, Vollgas gegeben. Also, Vollgas Einarbeitung. Ja. Also ich hatte schon so die, die, die Basic Sachen aus dem Ongoing ja. hatte ich schon drauf. Aber es ist ja immer, du lernst was und dann musst du es verfestigen. Ja. So. Und ähm, das hat hier, hier sehr krass stattgefunden. Das waren Drei sehr intensive Monate, wo auch sehr viel gelernt wurde. Das war, war nice.
0: Ja, hast du so ein paar wesentliche Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja. Also, also vielleicht noch noch dazu, also wenn ich mich richtig erinnere, war das doch eigentlich so dein erster Flug, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es okay. war, der, war der erste Flug, genau. Und es war, war sehr witzig. Vor allem, wenn du, ich komme aus einer Kleinstadt in, in Nordhessen, 16.000 Einwohner. Äh, da kannst du auch ein Lied von singen.
0: Ja. So und dann, von den ähm,
1: Lied ja genau. Und dann landet man halt irgendwie äh, in Dubai und ist halt so, was zur Hölle sind das für Gebäude? Ähm, das war natürlich <lacht> erstmal absoluter, ja Kulturschock, könnte man sagen. Wir sind dann, es sind dann noch drei Tage do- dort, in Dubai direkt geblieben, haben da irgendwie uns noch so die einschlägigsten Dinge angeguckt, äh, waren in der Mall, waren ähm, in dem verrückten Hotel, ähm, waren waren noch mal Party machen und sowas und ja. Äh, als wir dann hier im Haus angekommen waren, waren wir glaube ich auch erstmal so boah, ey, erstmal Dopamin Detox. Ja, ja, so also, weil muss
0: man auch dazu sagen ist jetzt nicht eine Sache, die wir ständig machen nein, nee, nee. <lacht> ja, ja. nein, Ja, ja, aber, klar. Äh, das war eine Sache, die ich einfach feiern wollte, wenn ja. es sein erster Flug ist, geht nach Dubai sodass dass wir da drei Tage eine richtig geile Experience haben ja. und dann geht's ab in den Bunker und ordentlich hasseln. Ja, das war funny. <lacht> ja, Mann, und äh wir hatten ja jetzt noch nicht so ein ganz konkretes Einarbeitungsprogramm. Für mich war das auch noch halbwegs neu. Das war zu einer Zeit, wo auch noch mehr Pressure war, weil wir ja. viel weniger Leute waren und alles noch nicht so super durchstrukturiert war. So, Vielleicht hast du da noch
1: ein ja. paar Anekdoten. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, also sehr sehr funny, dass wir äh, ganz kurz, wir, haben, wir leben hier in einem, in einem Haus und wir waren zu, der, zu dem Zeitpunkt auch noch mehr Leute im Haus und wir hatten quasi Corona hier im Haus, als wir hey. angekommen sind. Und wir mussten dann in Airbnb Stimmt. hier ausweichen und ja. waren dann noch eine Woche in einem Airbnb. Das müsst ihr euch
0: mal vorstellen, ich wollte zurück in mein Haus <lacht> und dann haben <lacht> die Leute, die ich gerade dort hatte, weil wir hatten aus dem Team noch ja, äh, zwei Leute ja, aus Deutschland, die auch für drei ja, genau. Monate. Bonka und Jonas. Ja. <lacht> und die haben hier Corona bekommen und dann konnten wir nicht, Ey. konnten wir nicht in unser Haus und, und boah, äh, mussten dann ist, uns dann Airbnb nehmen.
1: Und dann ist in dem Airbnb noch die Klimaanlage ausgefallen und mussten wir einen Ausweich- Airbnb. <lacht> also es war wirklich, die Woche okay. war geprägt von äh, von Schwachsinn. Ja. Und äh, ich kann mich schon erinnern, dass wir irgendwie abends auf der Couch gesessen haben, haben noch ein bisschen gearbeitet und du dir irgendwann die Habit angewöhnt hast, dass wenn ich dich eine Sache irgendwie zweimal frage und du dir denkst, hm, Vielleicht kennt er die Antwort. Hast nee, mir einfach, er kennt die Antwort. Ich wusste es. <lacht> dann hast du mir einfach nicht mehr geantwortet. So. Und ich saß dann dort so und so, okay, er antwortet mir nicht. Naja, okay, dann ja. Dann äh, ist es vielleicht auch so ein bisschen, war das dann so die Transition von, okay, ich bekomme was vorgesetzt und muss das, ähm, muss das abarbeiten und kann Rückfragen stellen zu, okay, ich muss das Ding auf meinem Hals benutzen. Ja. Ähm, und oh. mir, um mir da selber ein paar Gedanken zu machen, genau. und ähm, hier war dann quasi, dass ich alles, was wir, so was an operativer Arbeit bei uns anfällt, total intensiviert habe. Ähm, und das dann quasi aus dem Schlaf konnte. Man sagt ja immer, du so, kannst mich um drei Uhr nachts wecken. Ja. Äh, genauso war es dann. Und dann ähm, ging es, glaube ich, auch schon Richtung Linkaufbau. Ja. Wenn, genau. wenn mich nicht alles täuscht. So, ich habe dann mit äh, Markus hat zu der Zeit den, den Linkaufbauprozess bei uns äh, geführt. So, und ähm, ich fand das. Und. <lacht> ich fand das schon immer total ähm, interessant, weil es für mich immer der Punkt war, wo alle Metriken zusammenlaufen Ja. und ähm, ja, in Sachen Spezialisierung hatten wir zu dem maligen Zeitpunkt die Möglichkeit, okay, Content oder Linkaufbau oder ja straight Richtung Projektmanager-Position, da war ich aber damals vom Knowledge ja noch gar nicht ja. in der Lage dazu ähm, und weil ich auf gar keinen Fall jemals einen Text geschrieben hätte, so weil... <lacht> Es hätte mich, so, das hätte mir so viele Kopfschmerzen bereitet. Ja, ähm, habe ich dann das Linkaufbau-Thema aufgenommen. Es war einfach das Coolste. So, es ist ja, immer noch ja, das, das Coolste. Auch. So, ja. es ist äh, der Punkt, wo, wo, Logik, wo die Logik am größten greift und man vielleicht auch noch mal ein bisschen um die Ecke denken muss. Genau. Und das habe ich dann erstmal gemacht, so Step by Step und irgendwann äh, hat Markus dann ja, mir quasi das Zepter überreicht und hat gesagt, so noch ein Schulterklopfer, du machst es schon. Ja. Genau. Und das mache ich jetzt seit einem
0: eineinhalb Jahren, roundabout.
1: Ja. Und es ist nice.
0: Aber da. Vielleicht ja. auch nochmal so ein bisschen so zum Anfang, weil es klingt jetzt vielleicht ganz schön hart, wie wir Chris eingearbeitet haben mit. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> 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 um. Ich glaube, eine echt wichtige Sache, vor allem, wenn man auch so von der Schule und von der Uni kommt, ist, ähm, man muss erst mal lernen, denken nicht zu outsourcen. Hm. So dieses, okay, shit, ich muss jetzt selber eine Lösung finden und ich kann nicht äh, unendlich oft mir mit quasi die Lösung von jemand anderem holen oder aus dem Buch holen oder was ja. auch immer. So Ich ne, ich würde es nicht machen, wenn ich mir sicher wäre, dass du davon noch nie was gehört ja, hast. Man so, es ist nur halt so ein so ein Reflex, ah, okay, ich komme jetzt hier gerade irgendwo nicht weiter, ich kann jetzt entscheiden, dass ich quasi äh, die Denkmaschine anschalte und äh, das Ding ja. rattern muss oder ich frage einfach schnell. Und ne, äh, wenn, es war auch so High Pressure, also ich habe auch meine 30 Tasks am Tag gehabt, nonstop Nachrichten bekommen. Ja. Und wenn dann wenn du dann immer noch das Denken gesourced bekommst von der anderen Seite äh, und, und ich wusste halt auch, Chris ist halt der kann es ab also ja ja genau ich muss das jetzt nicht ich, muss jetzt nicht ganz ganz äh, sensibel mit ihm umgehen und ähm, deswegen wir passen das dann halt auch immer so den Personen an ich würde jetzt mit unserem äh, Content Team also da würde ich das nie so machen ja. so also, aber ich, ich glaube dass es das ja sehr straightes, direktes Feedback und ähm, ein bisschen harte Schule, dafür sorgt, dass du am schnellsten lernst. Und ich glaube, niemand hat schneller SEO auf allen Ebenen gelernt, als du bis jetzt im Team. Also nach drei Monaten konntest du die operativen Sachen, hat nicht lange gedauert, dann konntest du schon die spezialisierteren Sachen. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch im Wesentlichen so, naja, weil dir halt nicht alles vorgekaut wurde. Zumindest immer wieder.
1: Ja, genau. Und also das spart halt auch Zeit und Denkkraft, so, wenn du jetzt überlegst, okay, wie gebe ich dem jetzt das Feedback, ohne jemanden vielleicht ja. äh, ein bisschen zu verletzen? Also das klingt jetzt wieder so hart, ne, aber ähm, wie muss ich quasi das Feedback jetzt verschönern, damit es so ankommt, ohne dass bei dem anderen auch Frustration trifft? Ja. So Und das habe ich halt nicht, weil äh, ich denke, ist wahrscheinlich international bekannt dass die Gastro jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass äh, in einem sachlichen, verschönten Ton gesprochen wird, sondern da äh, wird äh, rau gesprochen, da wird in... Am besten nur in einer Silbe das Feedback gegeben. und Ach, äh,
0: Kannst ja. du mal so zwei, drei Sachen aus der Küche einfach mal kurz rausbölken, die du mal bekommen hast? Oh, ohne Namen, äh, ohne Person, so die lustigsten, die ja, dir jetzt einfallen. Ja, also
1: der Klassiker, so, wenn, äh, ne, du hast jetzt eine dicke Veranstaltung, da sitzen 100 Leute, die haben Hunger und es muss jetzt zackig gehen. Dann war so ein äh, OG-Spruch immer bei uns, äh, die Scheiße muss raus. Aber es wurde halt auch immer <lacht> so laut geschrien. Es war wirklich... Äh, <lacht> und ähm, auch allgemein Kommandos immer nur ein Wort, so jetzt, Schwein, Rind, Hähnchen, <lacht> immer so bam, bam, bam. Ähm, das ist auch cool. So, ne? Ich muss sagen, dass, wenn du so diese High-Pressure-Momente oh, hast und äh, nur funktionierst, das ist, das ist schon Hammer. Das ist, äh, spart halt Zeit und du hast halt ja. keine Zeit und genauso ist es dann halt auch bei den Sachen, aber das war, war, eine, war, eine, war eine witzige Zeit. Ja.
0: ja. Ja, und ich kann es wirklich nur empfehlen, Leute aus der gastro trip also ne, wenn es ja. nicht schon zu spät ist. Ja, so, ja. Da wird wahrscheinlich auch ein paar Cases Ja, geben. genau.
1: Ne? Ist, so. ist halt auch hart. Und wenn du das, wenn du so einen Job 25 Jahre machst, so, dann kann auch nochmal die eine oder andere Zündkerze halt durchbrennen. Hm. So ähm, habe ich, kennt man, glaube ich, also weiß man, ist ja. ist auch bekannt. Das ist nicht äh, gerade ein es geht halt irgendwann auf den Kopf. Ja, so. auf
0: jeden Fall, äh, glaube ich, ja. gerne. Das ist ja halt die ganze Zeit Pressure ja. und Feuer und ja. äh, ja. unregelmäßige Zeiten und Wochenenden und Feiertage. Also das
1: ja, Feiert- Feiertage waren tatsächlich auch manchmal ganz nice und man sich halt um so ja, Events, auf die man jetzt vielleicht nicht so Lust hatte, ähm, auch mal rumsneaken konnte. Ja, muss
0: natürlich auch der Charakter dafür sein. Ja. Ich glaube, viele haben da dann gerade Bock drauf, wo ja. das jetzt gerade bei dir so ist da er keine Lust drauf hat. ja aber fair aber
1: ja äh, bin ja auch nicht der bin ja jetzt auch nicht der einzige Koch bei uns aus dem Team äh, ja Lukas, der hier, haben wir
0: einen zweiten
1: ja ja der der sonst hier immer auf der Couch sitzt ähm, Lukas hat ja auch Kochausbildung angefangen glaube ich äh, erstes Lehrjahr hat dann aber äh, ja noch ein bisschen früher die Reißleine gezogen als ich
0: ja also ich habe es jetzt wirklich bei zwei Leuten versaut also ne, behandelt eure Küche gut äh. Sie sind, äh, sind rar. für Online-Marketing-Agenturen scheinbar recht attraktiv. Ja. ja,
1: ja, und sie werden halt auch immer weniger. Ne? Das ist ein ja. Typisches Problem. Aber
0: hast du zwischenzeitlich dir mal so gedacht, ach, Scheiße, Mann, was mache ich hier eigentlich? Oder dass dass du die Entscheidung so angezweifelt hast, den ja. Switch zu machen? Ja, ja.
1: Also irgendwann so, ich glaube so kurz nachdem ich gekündigt habe hatte ich das erste Mal so das Gefühl, weil ich immer mit meinen Händen gearbeitet habe und irgendwas geschaffen habe, was dann ja. am Ende jemand gegessen hatte und im Idealfall sich darüber gefreut hat, ähm, dachte ich mir dann, okay, irgendwie mache ich jetzt alle Sachen nur so auf meinem Laptop, die finden irgendwo statt, die sind irgendwo gespeichert, aber das ist ja irgendwie nichts Physisches, das kannst du ja. ja nicht greifen. Ähm, und da hatte ich dann irgendwann, habe ich mir mal so gedacht, okay, irgendwie entsteht hier gar nichts, mhm. weil das war weil es halt ein sehr anderes Verfahren einfach. Ist ja, und, und halt
0: ja. deutlich abstrakter. So, ja, ich genau. habe hier Dinge, die mache ich zusammen und warm und ja. anders. Und ja, dann genau. ist da was Neues. Nomnom. Nom, ja, ja. <lacht> so. Und jetzt ist es so, okay, ich mache irgendwelche Sachen, zusammen. dann macht Google irgendwelche Sachen ja, ja, und dann genau. vergeht zwei, drei Wochen, vielleicht ja. sechs. Ja. Dann
1: ändert sich die Zahl in einem Rank-Tracker. Ja, genau, da ändert <lacht> sich halt eine Zahl. So, da steht dann halt anstatt eine zehn, eine 6 und du denkst dir so. <lacht> Na gut, okay, aber ähm, genau, das war was, wo, wo ich dann so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen gezweifelt, aber es war halt ein sehr untypisches, yeah. ähm, sehr sehr untypischer Arbeitsalltag für mich. Und aber als das weg war, eigentlich nie wieder. Nice. So, ich muss sagen, so klar äh, habe ich immer noch so ein Herz dafür, weil klar. Ähm, so, ich komme auch aus einer Gastrofamilie, so meine Mom ist gelernte Köchin, mein mm. Opa äh, war bei der Marine auf dem Schiff und hat als Koch gearbeitet. Krass. Ähm, und immer wenn ich halt, das ist auch so ein Tick, den kriegt man, glaube ich, nicht raus, wenn man einmal wenn man einmal so in der Gastro gearbeitet hat und weiß, was so typische Fehler sind. Man, wenn du dann das Essen gehst, du achtest für jede Kleinigkeit und du kriegst ja. es nicht raus. Und ich denke mir dann immer mal wenn mein Gegenüber wenigstens so wüsste, dass ich jetzt jeden kleinen Fehler hier sehe, ist es dann doch cooler, wenn man. Äh, Ne, nicht ausgebrannt ins Bett geht, sondern einfach ja. erschöpft. Ja. Was ja. haben
0: deine Eltern und deine engen Freunde? Ja, also also erstmal zum Wechsel ja, ja. und dann zum, weil er ist ja jetzt hier, er ist ja. hier nicht, weil er Urlaub ah, macht. Ja. Der Bruder ist äh, heute <lacht> ist dieses Jahr hierher ausgewandert. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, also äh, als ich als ich meinen mein Eltern das ge, ja, gesagt habe: so, hey, ich äh, wechsle die Nische, dann geht es wahrscheinlich so wie jedem, der ja. seinen Eltern versucht zu erklären, was er beruflich macht. Ich habe es dann irgendwann quasi so meine Formel, die, wie ich Leuten meinen Job erkläre, wir machen, dass Google deine Webseite mag. So versuche ich immer, das Ganze ja. möglichst zu komprimieren. Mein Vater hat einfach abgewunken. Der war so, okay, <lacht> wenn wenn alles gut ist und dir das Spaß macht und es für dich dich voranbringt, dann go for it und meine Mom äh, war ich immer total supportive, so die hat genau immer bei. immer eigentlich alles äh, unterstützt, was ich gemacht habe, so die versucht halt so ein bisschen zu verstehen, aber ja, es ist halt so eine Zeit, so eine Zeitunterschiede, ja, ja. liegen 40 Jahre dazwischen, so ähm, schon klar, dass die das nicht so mitbekommen. Ähm, ja, meine Freunde, also ich sag mal, mein, mein bester Freund war auch immer der ähm, mein Arbeitskollege, so der war natürlich Sad so, weil wir haben fünf Jahre lang zusammengearbeitet. Ja, safe. Sorry ähm, an den Bro. <lacht> Und ähm, der Rest kam auch alle so aus der Gastro, deswegen waren die alle so. Ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen so. Ja ja, weil Leck ich Quatsch, ja, ne? ja ja, weil ich bin auch so ein bisschen so ein sprunghafter Typ und äh, erzählt dann auch immer gern viel Sachen und da waren sie wahrscheinlich auch so. Ja komm, Quatsch, Quatsch, waren anders weiter. Kennen wir alle schon. Ähm, aber ich denke, ähm, es verstehen jetzt so alle. ja, um, und ja check, checken schon, so was was jetzt so bei mir abgeht. Und um, dann die Auswanderung war wahrscheinlich so für Family so ein bisschen härter. So, okay, ja, der, so, der ist jetzt irgendwie 7000 Kilometer weit weg. Äh, aber nachdem ich meiner Mom dann so Google Meet gezeigt habe und ja. äh, wir können so, <lacht> hallo, und ich habe meinen Mann fliehen mit meiner Mom, äh, ist das so, <lacht> <lacht> so ganz cool. Äh, das passt schon. Und es ist halt dann immer... Ähm, ich sag mal so, für alle, die jetzt mal so den Gedanken haben, es ist halt immer dann total schön, nach Hause zu kommen, hm. ähm, weil ja. du siehst Freunde, Familie wieder, die du lange nicht gesehen hast, sondern fühlt sich diese Zeit quasi nur intensivierter an, ja. als wenn du dich jetzt, ich sag mal, viermal die Woche siehst, dann hast du dir irgendwie zwei Tage die Woche gar nichts wirklich zu sagen, hm. ähm, als wenn du dich dann so komprimiert auf drei Monate oder zwei Monate oder was auch immer, dann halt mal ein bisschen häufiger siehst, dann gibt etwas auch was zu erzählen und ähm, deswegen ist es tatsächlich auch ein bisschen cooler. Geil. So, also, ähm, ist nice. Aber was ja. soll ich sagen? Ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier in, in der Antarktis lebe, sondern draußen sind halt irgendwie
0: 26 Grad, in Deutschland ja. sind zwei. So ist halt auch cool hier. Ja. Äh, was würdest du sagen, ist dir so am schwersten gefallen, als Quereinsteiger irgendwie, vielleicht mal, auch ins Digitale und an die, ja, ja. Arbeit an dem Gerät ja. statt an physischen Geräten?
1: Also, Genau. Erstmal hat sich so angefühlt, als ob die Zeit nicht umgehen würde, so oder also weil du denkst dir so, ähm, es ist halt eine komplett andere Arbeit und dann ja. hast du, wenn du den ganzen Tag mit den Händen arbeitest, das ist was anderes, wie wenn du den ganzen Tag mit dem Kopf arbeitest und irgendwie hat sich nach boah, vier fünf Stunden mein Kopf halt ultra leer angefühlt und ich musste dann tendenziell erstmal eine Pause einlegen und jetzt kann ich halt so acht, acht neun kann ich durchmachen jetzt ohne ja. ohne dass mir die Batterie direkt so leer geht. Also ne die das musste sich erst mal einpendeln. Hm.
0: Ähm, genau. Sorry, was war
1: noch <lacht> genau die Frage? Ja,
0: genau. Also was jetzt für dich ja. so in diesem in dieser Transition am schwierigsten war oder was für ja. Herausforderungen waren die? die ja,
1: die ja. die ganzen Ab- also mir wurden halt erstmal auch so ultra viele Abkürzungen am Kopf geworfen, mit ah, den, ja. die man dann so nicht kennt. So ja, hier muss ein CTA rein, äh, ein USP, blablabla und äh, natürlich auch die ganzen Begriffe. Ne? Was ist jetzt ja. ein Metatitel, Was ist das Backlink? Do follow, no follow? Also ja. na, wir haben ja, also man muss sich ja nur unser Glossar angucken, so wo 150 Artikel oder sowas drin sind und die muss halt erstmal alle irgendwie in deinen Kopf bekommen und wissen, was was überhaupt bedeutet. Ja. So das und ähm, jetzt auch Sorry, für ähm, Leute bei uns aus dem Team ist es natürlich auch für den kompletter Alltag, die kennen die ganzen Wörter, für mich war es dann so, okay, der sagt, ich soll einen CTA einbauen. Dann dachte ich mir, okay, ich könnte das jetzt fragen oder ich google das. So, oh. Dann google ich das, dann steht da Call to Action. Dann denke ich mir, ja, okay, dann weiß ich ungefähr, was das bedeutet Dann lese ich die zwei Sätze darunter noch. Okay, dann baue ich das ein und soll ich mir dann quasi diese hm. ganzen äh, Abkürzungen so trainiert, weil das für mich keine üblichen Begriffe waren.
0: Ja, ja, fair. Ja. Sonst? Ja. War soweit alles?
1: Ja, mega. Ja. Also, ne, ist, ist super cool, macht immer noch Laune. Gerade wenn, wenn alle Knowledge-Punkte so zusammenlaufen. Mhm. Das ist so der Punkt, wo es, wo es so für einen, glaube ich, am größten Klick macht. Auch für vielleicht die anderen jetzt, für den Rest des Teams. So, wenn, ja. wenn der Punkt erreicht wird, dann ist es einfach noch
0: nicer. Ja, was würdest du... Leuten, die überlegen, eben auch nochmal ganz was anderes zu machen, ja. nochmal zu wechseln, und wir bleiben jetzt einfach mal so in den selben Sphären, sage ich ja. mal, von was äh, mit den Händen zu äh, was Digitalem.
1: Ja, also, wenn ihr, wenn ihr, erstmal muss da halt so eine Grundlust bestehen. Ne? Also, ja. wenn du jetzt halt überhaupt gar nicht so im Internet oder am Laptop oder irgendwie sowas machst, ähm, dann wird es wahrscheinlich schwer. Mhm. So, wenn du aber so grundsätzlich schon dort so ein bisschen stattfindest, dann so try it out. So, ja. Weil ähm, ich glaube, die die schlimmsten Chancen oder die größten Chancen sind so die, die man nicht wahrnimmt. Also wenn man dann am Ende das Gefühl hat, man hat eine Chance verpasst, dann ist es schlimmer als, okay, ich bin mal ja in den falschen Weg gelaufen. Mhm. So als, ähm, ich bin den Weg gar nicht gegangen. Ja. Also vielleicht vielleicht merkt, merkt man dann auch nach äh, einem halben, dreiviertel Jahr, ja, okay, ist doch gar nicht für mich, so dann hast du aber, ich sag mal, auf der Map diesen Weg schon mal so ein bisschen freigeschaltet und weißt so, okay, der Weg ist nicht zu mich, ich gehe vielleicht einen anderen, ich gehe vielleicht den, aber halt an der Zweigung stehen zu bleiben, ähm, ja. ist halt nutzlos. So Dann ja. stehst du da halt halt rum und ähm, wenn es Spaß macht, dann fühlt es sich ja auch nicht so nicht so nach Arbeit oder sowas an, dann ist es eher, oh cool, ich habe wieder irgendwas verstanden und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, also ja. für mich für mich da so reinzudenken.
0: Und hast du noch irgendwelche Empfehlungen, um das so sag ich mal, gut wie möglich umzusetzen, diesen Wechsel, weil wir, ich kann mich jetzt noch erinnern, wir haben es halt sag ich mal, sehr flexibel gemacht, ja. also hey, ne, nimm dir Zeit, wie du kannst und möchtest, Ja. hier sind die Ressourcen, okay, wir können auch erstmal ein Split fahren, heißt, du stellst mir Rechnungen und bleibst erstmal in deinem Job. Ja, genau. Also, äh, sag ich mal, wir hatten ja jetzt die Situation, dass das genau so sein, dass man gar, sich darüber gar keine Gedanken machen musste. Mhm. Aber vielleicht hast du da noch so Empfehlungen, um es so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen.
1: Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt nicht den äh, Vorteil hat, dass ähm, man quasi in den Job eingeladen wird, ja. ähm, dann denke ich, dass es halt total sinnvoll ist, ich, Natürlich erstmal ein Grundknowledge anzutrainieren, dass man im Bewerbungsgespräch nicht anfängt zu haspeln. Ja. So und dann, also konzentriert euch, wenn ihr ein Querensteiger seid, dann vielleicht eher auf eure, ja, auf eure Soft Skills. Also, ähm, okay, kommt ihr aus der Gastro, dann wisst ihr, was es heißt, mit Stress umzugehen und konzentriert euch vielleicht in der Bewerbung unter dem ganzen Verfahren, vielleicht lieber auf diese Stärken, die man hat und lasst das Fachliche vielleicht in ja, nicht raus, aber so, wenn man lernfähig ist, dann kriegt man dem das halt beigebracht. Ja. Ähm, und ich denke, dass es immer auch für Leute, die jetzt jemanden einstellen, immer auch interessanter ist, ähm, jemanden zu haben, der ähm, schnell Sachen begreift und als jetzt ja, jemanden zu haben, der dann vielleicht anfängt zu ähm, Klugscheiß halt dann rum oder sowas, sage ich ja. mal. Ja. Ähm, dass das auch immer ein ganz cooler Anreiz sein kann. Also lernt euch was an und konzentriert euch auf ähm, das, was ihr wirklich, was eu- eure Persönlichkeit ausmacht.
0: Ja, finde ich echt. Also finde ich sehr gut, ja. weil äh, darauf würde ich auch mehr achten und achte ich auch mehr in den äh, Gesprächen. Also mir ist jetzt nicht wichtig, dass da ein jahrelanger Background äh, im See irgendwie besteht, weil ich ja sehe, wie schnell du und auch einige andere Personen aus dem Team ja das alles gelernt haben, sondern genau, konzentriert euch da wirklich auf, was bringt ihr mit und was ist da eben von Vorteil, denn so die Sachen, die du jetzt mitgebracht hast, wenn ich jetzt äh, ja, ein paar Studenten oder so, die ich kenne, anschaue, die würden das halt nicht mitbringen (lacht) und ähm, seid euch vielleicht auch bewusst, auf welche Stelle ihr euch bewerbt, also wenn ihr euch bewerbt, so Senior, Manager ist dann vielleicht ein bisschen Overkill und ja, wie du es auch gesagt hast, nicht versuchen irgendwie zu überspielen. Also ja. das, äh, ja, ich kann das alles und dann dann provoziert man halt, dass da mehr reingegangen wird. Genau. So die offene Karte, hey, ich muss das noch lernen, ich bewerbe mich auf eine Entry-Level-Stelle, äh, ich bringe das, das, das mit und äh, in, ich werde mich in der Probezeit beweisen. So, dass eher das die äh, Balls, die ja. sind, äh, die dann am Ende punkten. Die äh, Humble. Ja, so genau. ist wahrscheinlich das. Ja, ja auf jeden Fall. Also, äh, die Entscheidung, Leute aus dem Gastro-Background einzustellen, was wir jetzt zweimal gemacht haben, war zweimal so gut, ja. dass wir uns zwischenzeitlich schon fast gedacht haben, wir sollten mal mit äh, den ehemaligen arbeitsstätten Arbeitsstättenpartnern und alle neuen oh, Mitarbeiter mal zwei Wochen in die Gastro oh, schicken, ja. damit die mal wissen, äh, wie ja. gut es ihnen geht. <lacht> Machen ja. wir natürlich nicht. Alles cool. Ähm, aber, ja man, war sehr gute Entscheidung für uns. Ich freue mich, ja. dass du es auch ja, so siehst. Und ich glaube, hier waren ein paar wertvolle Sachen dabei für Leute, die drüber nachdenken, vielleicht einen Switch zu machen. Und ähm, sollten jetzt noch Fragen unbeantwortet sein und euch noch interessieren, ähm, schreibt uns das gern entweder in, bei YouTube in die Kommentare, schreibt das gern mir oder Chris. Uh, auf LinkedIn beispielsweise. Und uh, der Mann ist nicht aus der Welt, der uh, lebt jetzt hier. Sein Visum ist gerade yes. weg geworden. Uh, wir können da gerne nochmal eine Episode zu aufnehmen. Sehr gerne. Chris. Danke für die Insights. Na klar. War eine sehr persönliche Folge heute. Und ja. uh, die fachlichen Folgen folgen wieder. Macht's gut. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten. Oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.